0: ¿A poco no se nos hace chiquito el corazón cada vez que sabemos la historia de un perrito abandonado o maltratado? Por eso, hoy en De Todo vamos a conocer la increíble labor que realiza un albergue, brindándole a la mayoría de seres vivos, como les es posible, hogar, alimentos, servicios médicos y mucho cariño. Claro, todo esto es posible gracias al apoyo, las donaciones, las voluntarias y voluntarios y sobre todo de quienes adoptan. ¿Quieren saber cómo ustedes pueden ayudar a estos peludos? Quédense con nosotros.
1: a rescatar enanos, ella tenía su estética canina y es donde los empezó a ingresar. Realmente para abrir un refugio, una asociación, ayudar a animalitos no hay una regla, simplemente es comenzar a hacerlo y el camino te va marcando el, la guía para llegar a seguir a ayudando a los enanos. Aquí tenemos ya 22 años, realmente nuestra llegada fue en el 2002, actualmente nuestra población es de 500 perritos, 20 gatitos dos borreguitos, cuatro patitos y una tortuga, todos rescatados de maltrato, abandono, olvidados por la sociedad, y pues nuestra finalidad es reintegrarlos a la sociedad. Reintegrarlos con familias responsables, porque realmente ellos están siempre, pero la, lamentablemente la sociedad los ignora, no los ve. Entonces nos abocamos a mostrarlos y que la gente concientice, y si los van a adoptar queden en una familia responsable que realmente les vaya a dar una calidad de vida, tanto emocional como psicológica y como es y física, ¿no? Son varios factores, entonces nuestra labor es esa, eh, que ellos estén con familias que queden para toda la vida, que no los abandonen. La función de nuestro refugio es eh, rescatar, rehabilitar y dar en adopción. La idea es que un refugio, un albergue, una, una C, es un hogar temporal, no definitivo, que tristemente muchos mueren aquí porque no son adoptados, sí, pero nuestra finalidad es que sea temporal, ¿por qué? Porque si no se, se van en adopción nosotros no podemos seguir ayudando. Tenemos un límite tanto de espacio como económico y también de cuidados, porque no es solamente darles de comer, es cuidarlos y atenderlos. Pues tenemos varios sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo que manejamos número uno, pues es la adopción, ¿no? Que puedes adoptar uno millocanito únicamente nos mandas un correo a adopciones o me yo les mando una solicitud, soy la encargada de las adopciones me envían la solicitud contestada, la reviso, les hago una llamada telefónica valoramos eh, si la familia tiene la capacidad de tener un ser vivo en, la, en casa y obviamente darles el apoyo por si veo que tienen algunas, no tienen algunas nociones de un cuidado de un ser vivo los hago conscientes de lo que van a adquirir una responsabilidad y si ellos aceptan esto la adopción es positiva, si es positiva ya concretamos la cita en mi casa, para esto yo pido que me manden fotos de collar, correa, plaquitas, platitos, alimento para que ellos ya tengan este, todo cuando lleguen a casa, ya teniendo todo eso en casa yo ya al concreto con mi hermana para llevarlos hasta su hogar, obviamente tenemos que trabajar zonas de la, de la Ciudad de México y cercanos porque más lejos no podemos darlos por el seguimiento porque hacemos un protocolo de adaptación. Siguen en contacto conmigo durante seis meses. Me mandan fotitos, videos para ver cómo van. Apoyarlos obviamente porque son parte de la familia. El que se vaya uno medio canito no significa que se va, que ya se va para siempre. Se nos integran a la familia. Obviamente respetamos la situación de la privacidad de la familia y ya posteriormente después de los seis meses yo me retiro y tenemos adoptantes que actualmente me siguen escribiendo después de años y me siguen mandando fotitos y videos y esto lo compartimos en página para invitar a la gente a adoptar responsablemente y que ellos sean el mejor ejemplo de cómo es tener un enano en casa. ¿no? Otro de los sistemas que tenemos si no puedes adoptar es el sistema de apadrinamiento virtual este puede ser desde 400 pesos, puede ser quincenal o mensual, desde el correo adopciones virtuales o Nos encargamos de mandarles fotitos, eh, videos, les platicamos cómo va su hijado, si se llega a enfermar, si es adoptado, si requiere algo en especial y si el padrino quiere apoyar, si es algo económico, si quiere apoyar con algún tratamiento, con cirugía, con lo que vaya a requerir su, su enano y si no puede, le estamos avisando cómo está su, su ahijado o ahijada. Ya una vez teniendo esta información, nosotros procedemos a hacer difusión. Para nosotros los padrinos son muy importantes, ¿por qué? Porque también nos integramos a la familia de Omeyocan y son parte de la vida de Omello canito. También tenemos el sistema de apoyo en económico en especie. Y también tenemos el sistema de voluntariado. En este caso hacemos voluntariados en refugio una vez o dos veces al mes que lo conllevamos directamente al Paseo de Medio Canitos para que les den apapachoterapia, convivan con ellos, conozcan el refugio, les den un paseo, corran, jueguen, los saquen de la dinámica del refugio. ¿Por qué? Porque esa es una rehabilitación emocional que sí, seguimos brindando con el apoyo de voluntarios. También tenemos voluntariados escolares Pueden, podemos ir a dar pláticas de concientización tanto a empresas como a escuelas para seguir sumando la responsabilidad, la conciencia, informar, sumar más a lo que es correcto, no lo incorrecto, cómo deb debemos actuar correctamente con los animalitos. ¿no? Y pues principalmente también otra de nuestras labores es esa, el concientizar no solo es el refugio, también tratamos de llegar a más personas para que no existamos, pero porque ya no hay perritos en la calle, ya no hay sufrimiento. El día que ya no existe eso en México podemos decir que vamos avanzando. Dentro de estos voluntariados de amor también existe el apoyo empresarial. En este caso se acaba de integrar con nosotros eh, los Helados Frodi, que nos está apoyando para hacer donaciones, difusión, todo este tipo de servicios que puede dar una empresa con sus trabajadores y que pueden abocarlo a una labor social, también tenemos abierto ese espacio para que hagan un voluntariado empresarial o nos integren eh, para seguir, recibir algún tipo de apoyo. ¿no? Y a final de cuentas sean parte de nuestra manada porque somos un equipo de vida y ese equipo de vida es lo que nos sostiene en pie.
2: Las croquetas es una donación de nuestros amigos, de nuestros clientes. ¿no? Hoy estamos impulsando una iniciativa por quinto año consecutivo que se llama Croquetón, en donde buscamos concientizar a todas las personas en general sobre el maltrato y el abandono animal. ¿no? Esto se da a raíz de que hay este hechos alarmantes en nuestro país, eh, uno de ellos te lo comento, según el Inegi hay 27 millones de mascotas en el país de los cuales el 70% se encuentra en situación de abandono o sea, estaríamos hablando de unos 17 millones no la verdad es que son cifras eh, alarmantes y bueno pues el, en el ADN de Frodi siempre ha estado la responsabilidad social, pues toca apoyar esta causa, ¿no? Y extendemos toda la invitación a todos los amigos de Frodi para que se acerquen a cualquiera de nuestras 53 sucursales donando croquetas, alimento húmedo o incluso juguetes. La única condición es que el alimento sea con caducidad y cerrado por seguridad alimenticia de los lomitos. Y esto se va a distribuir entre cuatro albergues que se encuentran en el Valle de México. Te los comento, el primero es entre Huellitas, tenemos Mundo Patitas, o me y Biocan, donde se estima hay un, un aproximado de 653 lomitos. Lo que buscamos a través de esto también, y esto lo impulsamos en redes sociales, es siempre hacer conciencia que debemos de cuidar a todos estos animalitos que son seres vivos, que, igual, que sientan al igual que nosotros y que dependen totalmente de nosotros. Entonces, es, es impulsar el hecho de no ser indiferentes ante las situaciones que pasan eh, muchas veces en nuestra propia casa. ¿no? Hay que aprender a respetarlos, a cuidarlos, a darles los, los, la atención veterinaria, médica ¿no? que ellos requieren pues, para que se puedan de desarrollar muy bien
3: eh, mi labor aquí eh, como médico pues es cuidar la salud de, de todos los pequeños que están rescatados eh, obviamente tenemos rescatados que llegan en deplorables condiciones tenemos atropellados eh, con enfermedades parasitados cachorritos neonatos también entonces toda esa parte pues nos corresponde pues, a nosotros los médicos veterinarios pues cubrirla no es muy importante esterilizar eh, tanto a los machos como a las hembras, porque tenemos tres beneficios este, importantes. Uno pues es control de población, que obviamente tenemos muchos animalitos en situación de calle. También tenemos, es nuestra responsabilidad controlar esa situación y no seguir procreando animales. Otros beneficios que tenemos es cuestión enfermedades, prevención de enfermedades, que en este caso tenemos el tumor de glándula mamaria en lo que es en las hembras. Eh, nosotros al esterilizar reducimos ese porcentaje de de adquisición de esta, de, del tumor de glándula mamaria, ya que tenemos artículos científicos donde nos basan esta información que la perra tiene una predisposición de contraer el tumor de glándula mamaria en un 80-85%. Entonces, al quitar este estímulo hormonal, reducimos esa probabilidad de que contraiga este, pues el tumor de glándula mamaria. ¿no? Eh, otro beneficio que tenemos en cuestión de las hembras Estoy hablando tanto de perros como de gatos. Es este, que también tengan piómetra. Piómetra es una enfermedad común en, en las perras que es literalmente pus en el útero. Entonces nosotros al sacar a la celestialización, que es una ovariesterectomía, que es quitar ovarios y útero, eh, evitamos también esta, este problema que se pueda presentar. Y en los machos podemos eh, reducir hasta cuestión de comportamiento, eh, que son agresivos, se puede bajar eh, eh, ese temperamento y también eh, reducimos el porcentaje de que contraigan eh, cáncer en próstata o en los testigos. Con esto eh, bajamos lo que son, con, eh, al bajar el nivel de testosterona, bajamos el nivel de que los machos marquen por todos lados. Y es muy importante, hay muchos mitos de, que dicen que ay, si no cruzas a tu perrita o a tu perro eh, se va a morir de cáncer, o no, es que se va a deprimir toda la vida porque no tuvo su experiencia amorosa. Es totalmente falso. Hay artículos científicos donde podemos buscar nosotros mismos en internet, buscarlos y comprobarlo que es más beneficioso esterilizar que no esterilizar. La esterilización se debe de dar eh, a partir de entre 6 y 9 meses, este, ya sea antes del primer celo o después del primer celo, porque si esterilizamos muy cachorritos podemos este, tener eh, problemas fisiológicos en cuestión de eh, anatomía en las hembras. Por ejemplo, podemos tener obstrucciones urinarias, Podemos tener, como son vulvas muy chiquitas, entonces podemos tener ahí algún problemita. Sí se puede hacer cuando ya son adultos, sí se puede hacer. A nosotros al adquirir, al adoptar o rescatar un animalito es también tomar en cuenta que también existen los servicios médicos, que no es barato porque es un trabajo enorme, es, es un trabajo de ambas partes. Y también debe existir tu responsabilidad como propietario de la vida que estás adquiriendo. Entonces, alimentación, que también es muy importante. Cuando tú adquieres un animalito, estás hablando de su calendario de vacunación. Eh, de hecho, las vacunas deben de ser anuales. También, si el paciente presenta pues, algún, alguna situación de alguna enfermedad, se tiene que atender. Eh, también es muy importante la cuestión de civilizar, eh, el chequeo de sus dientes. ¿Por qué? Porque también hay muchos problemas en cuestión de alimentación de que pues les damos que comida casera, cuando pues no es lo ideal, deben de comer ellos su alimento balanceado, que les dé su nutrición completa. Si hablamos en cuestión de maltrato animal, ¿cómo se castiga esa parte? Que es con la ley MAPLE, Ajá. ya se encuentra en vigor lo que es aquí en la Ciudad de México, eh, entonces... Es muy bueno esa parte porque ella se está castigando esa situación. Entonces, ya no va a ser tan fácil. Bueno, yo espero, ¿no? Yo espero que ya no sea tan fácil tomar la decisión de que voy a hacer esta, esta atrocidad, eh, que ya lo piensen tantito, ¿no? Porque de verdad, ellos sufren muchísimo. Yo he tenido casos muy, muy fuertes en cuestión de maltrato animal, pero de verdad muy fuertes, que dices, como el humano es capaz de, de hacer este tipo de situaciones? Entonces, eh, en cuestión de a dónde podemos recurrir, eh, aquí en la Ciudad de México está lo que es Agencia de Atención este, Animal, eh, tenemos Brigar Animal, tenemos la PAOT, eh, que ellos nos apoyan en esta situación de poder hacer las denuncias con, este, hacia si estamos viendo algún maltrato, si estamos presenciando una situación de estas. No, Ellos no se encargan de resguardar a los animales, ¿ajá? entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Eh, y en el Estado de México tenemos a la PROPAEL, que ellos se encargan del de maltrato animal en ese estado. Hay que ser responsables eh, cuando adquirimos un animalito, hay que ser conscientes de todos los gastos que nos, nos atraen en esta situación, no solamente cuestión médica, estoy hablando en cuestión todo. Eh, y que adopten, adopten eh, creo que es algo muy importante adoptar, esterilizar. Eh, para que ya esta población se reduzca, porque México es, el, es uno de los primeros en, en maltrato animal y en sobrepoblación animal. Entonces creo que también a nosotros nos toca eh, hacer una lucha con esa parte. Y si somos nada más cinco, pues ojalá que seamos cien.
4: Yo soy médico veterinario y me dedico a la parte de la conducta en los perros. Aquí en el albergue no, Fayocan, okay. ayudo a, a las personas y a los perros a integrarse a un nuevo hogar y también apoyo cuando uh -huh. hay rescates a poder integrarlos al, al grupo, al albergue. Tengo que fijarme mucho en su lenguaje corporal. Afortunadamente, los perros ahorita son transparentes. Digo ahorita por el punto evolutivo en el, que, en el que están, ¿no? Otras especies son diferentes. Por ejemplo, los cuervos o algunos primates tienen la capacidad de mentir, los perros no. Entonces, eh, a través de su lenguaje corporal, ellos pueden eh, decir si tienen miedo, si experimentan ansiedad, si van a agredir, eh, etcétera, ¿no? Cómo, cómo se sienten en realidad. Y con base en eso, yo puedo determinar qué hacer y qué no hacer. ¿no? Por ejemplo, un perrito que está experimentando ansiedad por ser manipulado, porque una persona lo manipule, eh, yo sé que le provoca un conflicto, entonces tengo que hacer ciertas cosas para trabajar justo que, que vaya perdiendo ese, ese miedo. Hay perros que no les gusta que los agarren de la cabeza o de las patas, por ejemplo. ¿no? Los perros eh, hablan idioma perro y nosotros hablamos como humanos. Entonces, muchas veces nosotros eh, tratamos de verlos como humanos y si el perro, por ejemplo, nos gruñe o nos muerde, lo vemos mal, ¿no? Pero en realidad el perro solo está expresando que algo no le agrada y que está marcando, a lo mejor, un límite. Lo más importante, creo, es eh, ser conscientes de lo que vamos a hacer, ¿no? El adoptar un perrito o convertirnos en tutor de un, un ser vivo, pues conlleva varias responsabilidades, ¿no? Y eh, pues esas responsabilidades incluyen la parte de poder entender que son una especie diferente, que tienen necesidades diferentes, que a lo mejor a, a nuestro perrito algo le motiva en la vida, algo le gusta, algo le da miedo, eh, como a nosotros, ¿no? Y es, va a ser diferente y está bien eh, esa, esa parte. Entonces, primero ser conscientes de que son seres vivos y no son robots y no deben de... De, no debemos de tratarlos como un robot, no como siéntate, échate, haz lo que yo diga cuando diga en todo momento, sino que pues son individuos como nosotros y van a tener digamos, van a estar de buenas, van a estar de malas, van a estar tristes, van a estar felices, etc. Entonces comprender eso es lo primero eh, y pienso lo más importante que tenemos que, que tener en cuenta. Después de eso eh, fomentar el vínculo, ¿no? Aquí eh, muchos perritos lamentablemente llegan pues con alguna experiencia fea, ¿no? que han vivido maltrato, abandono, golpes, etcétera y, y pues son traumas que no, no se quitan con una medicina, ¿no? son cosas que tal como si nos lo hicieran a nosotros lo vamos a recordar por mucho tiempo y vamos a actuar en consecuencia, entonces eh, mi trabajo es cómo Ayudarle a, a ese perro y a, y a esa persona, a ¿no? su nueva familia, a adaptarse de la mejor manera y a, y a promover un, un vínculo sano. ¿no? Los beneficios más notables que te da tener un perro, en primer lugar, es la compañía creo que no hay mejor compañía que tener ahí un perro porque son prácticamente incondicionales, ¿no? Están ahí todo todo el tiempo. Entonces eh, la compañía es uno de los más importantes. El segundo es sentir o tener esta esta parte como de sentirse escuchado o acompañado emocionalmente, ¿no? Los perros han desarrollado una capacidad impresionante de leer a los humanos, de leernos. Entonces saben cuando estamos tristes o cuando estamos enojados, saben muy bien todo todo esto y pueden eh, digamos ser hasta cierto punto terapéuticos, no tener un perro que te acompañe en algún proceso difícil. Eh, otro beneficio es compartir la alegría, no muchas veces eh, pues nosotros estamos solos y con la ayuda de los perros podemos Compartir ¿no? momentos de felicidad, de ir y tomar un café, ir de paseo, salir y conocer nuevos lugares. Tener un compañero o compañera para compartir esos momentos. ¿no?
0: Si quieres consentir a tu perro después de un paseo, ¿qué mejor que con un helado? Pero no un helado para humanos, sino un helado especial para los caninos. Ven, Chichi, ven. <risa>
2: Desde que inició Frodi, todos los perritos acompañaban a sus familias y es por esto que nos dimos a la tarea de crear un producto específicamente para ellos que es nuestro producto Lucky Bites. Este es un helado diseñado especialmente para perritos y está probado por expertos. Este helado consiste en una canacita que lleva una bolita de helado y es espolvoreado con tocino deshidratado, que es algo que les encanta. La canacita está simplemente hecha de trigo, por lo cual no es dañina para ellos. Como todo postre, digo, así como los humanos, es, es muy importante también pues regular la cantidad, pero la cantidad que nosotros servimos ronda entre los 90 y 100 gramos, que es algo aceptable. Ya tiene aproximadamente 5 años Cinco años que creamos este producto, como te comentaba, justamente porque las familias que nos visitaban en sucursales siempre ven con el, con el perrito y bueno, pues bueno, les compraban helado que era para humano, que sabemos muchas veces no es benéfico para su salud y es por eso que se decidió hacer algo especialmente para ellos. Los peluditos que nos visitan se lo acaban, todo prácticamente, completamente se acaban el helado y la canastita. En general a todos los perritos que estén acostumbrados a comer algún tipo de postre, porque evidentemente también hay pues perritos que tal vez solo coman croqueta. ¿no? De vez en cuando está muy bien, como, como todo, creo que siempre hay que procurar una buena alimentación, una alimentación balanceada y digo, pues un postre vamos a tomarlo como un premio, ¿no? y no como algo que deba ser consumido a diario.
3: Existen también lo que son helados para perros y obviamente los humanos, entonces los que no debemos de darles son los humanos, pero sí podemos darle los que son este, con los ingredientes para ellos. Sí, no hay ningún problema, no les afecta en ninguna situación. Los helados que contienen precisamente lácteos, luego tienden a inflamar a nuestros pacientes. Eh, les puede provocar una colitis. ¿Por qué? Porque no, no están adaptados para comer ese tipo de situaciones que nosotros sí, sí, no, sí la consumimos. Podríamos darle, en cuestión de probadita, el de agua. Yo no recomendaría el de leche por esta situación. Entonces, pero no es la idea. Los que son especialmente para perros, que existen hasta muffins, pasteles, eso sí está totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque está hecho a base, normalmente está hecho de zanahoria, croquetas molidas, entonces, eso sí se puede, los que son de perro.
0: El perro es el mejor amigo del hombre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa afirmación? Y la verdad es que tiene mucho de cierto, cada vez nos queda más claro el por qué. No solamente debido a su grata compañía, sino también porque los perros establecen un vínculo único con sus dueños, basado en la lealtad, el amor incondicional, la nobleza, la confianza. Uf, podría describir muchas cualidades de estos peludos. Pero recuerda que antes de adoptar, es muy importante considerar la enorme responsabilidad que ellos implican. Tienes que tener en cuenta las necesidades económicas, la disponibilidad de tiempo y por supuesto el cariño que estés dispuesto a dar y recibir. Por hoy nos despedimos, pero recuerden que pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM.